0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Del enojo de Fabricio, las ratas de Chávez y el sismo en el PLN. Delfino.cr Vaya miércoles. Arranco comentándoles una buena noticia. ¿Recuerdan el disparate del cual les hablamos en el reporte del martes? Sí, estoy hablando del gol que pretendían meter con la mano el PLN, el Pusky y Nueva República, bajando el porcentaje necesario para ganar la primera ronda en las presidenciales de 40% a 20%. Pues bien, no va más. Señal clara y saludable de que participar del debate político importa y hace una diferencia. Fue tan significativa la reacción negativa que recibió la propuesta de reforma constitucional que una a una las firmas que la respaldaron fueron cayendo como moscas. Algo curioso es que el diputado Fabricio Alvarado Muñoz se molestó porque algunos medios, no precisó cuáles para variar, dijeron, o eso asegura él, que las diputaciones que firmaron la propuesta eran golpistas. El hombre se puso como agua para chocolate y dijo que en mis años de estar en política he escuchado pocas insensateces por no decir idioteces como esta. Solo es propio de charlatanes que abusan del lenguaje. Hombre, un té de tilo y a trabajar en una mejor idea que seguramente abundan muchas y mucho más oportunas y ciertamente necesarias para mejorar y fortalecer nuestra democracia. A nadie le gusta la idea de perder plata y salud mental en una segunda ronda, pero claramente la solución a nuestro problema no pasa por, citando a un amigo, robarle al electorado la posibilidad de rechazar a un candidato respaldado por una alta minoría dura pero rechazado por una amplia mayoría dispersa. No voy a dar ejemplos porque de ahí ya los dio la historia. Dicho lo cual, el presidente Chávez regresó a trabajar ayer tras varios días de reposo para recuperarse de una influencia AH1N1. Como suele ser el caso, la conferencia de prensa de este miércoles dejó una friolera de anuncios que, por cierto, llegaron luego de que trascendiera que, según un estudio del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, siete de cada 10 costarricenses valoran como bueno o muy bueno el trabajo del mandatario. Dicho esto, hagamos repaso de titulares con sus respectivos enlaces. Esto para la versión escrita, por supuesto. Ejecutivo firma decreto para eliminar precios de referencia mínimo y máximo del arroz. Ejecutivo iniciará proceso de lesividad por falta de tope a pensiones de excongresistas que siguen vigentes. Chávez anuncia que gobierno presentará proyecto para poner tope al precio de la gasolina. Exdiputado Pablo Heriberto Abarca confirmado como embajador de Costa Rica en México. Naturalmente, la noticia más polémica no fue el nombramiento de Pablo Heriberto en México, sino el anuncio de Presidencia y Salud de que debido a una serie de nombramientos vencidos en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, CNVE, Costa Rica da por finalizada la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 en el país. Ajá, parece que dos de los integrantes de la CNVE no estaban debidamente nombrados y Chávez resumió el tema en… Esta gente ha venido sesionando de manera ilegal desde el año 2020 y todos sus actos son inválidos de acuerdo a la ley de Costa Rica. En medio de este anuncio, la ministra mostró su enojo con cierto sector de la prensa. De nuevo, no quedó claro de qué medio se estaba hablando y se dio un intercambio altamente inusual que me parece mejor reproducir textualmente. Jocelyn Chacón Tal vez solo alguna cosita más que quiero agregar porque también... Bueno, yo voy a decir con nombre. Yo no sé si legalmente me puede afectar, pero no me importa. Rodrigo Chávez. No, no, no. ¿Nombres de qué? Mejor... Jocelyn Chacón. De un medio. Bueno, solo un medio. Rodrigo Chávez. No, no hable de medios. Jocelyn Chacón. Bueno, otra... Otro... Rodrigo Chávez. ¿Sabe qué? La veo afectada con los medios y lo entiendo, pero le voy a decir muy franco. Yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie, porque la gente habla de la prensa. Eso es como decir hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves. La fauna, a la especie de prensa que usted está hablando. Yo no les creo y yo creo que mucha gente no les cree. Jocelyn Chacón. Tal vez solo el comentario. Rodrigo Chávez. No se moleste con ellos. Déjalos que sigan hundiéndose. Y bueno, así estamos. Curiosamente, el énfasis en ratas sí incomodó lo suficiente al actual presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, como para atreverse a decir que fue un comentario desafortunado. Y sí, lo fue. Pero repito, así estamos. Pasemos al PLN donde la cumbia sigue muy movida, pues ayer cinco integrantes del Tribunal de Ética y Disciplina presentaron su renuncia en medio de la sacudida que vive el partido tras la renuncia de la expresidenta Chinchilla. La carta de renuncia del tribunal deja entrever que ponen a disposición sus puestos pues están frustrados, ya que algunos sectores del partido les cobran que no sancionaron a Gustavo Viales Villegas, cuyo caso investigaban y determinaron cerrar sin sanción alguna en mayo pasado. Ojo, en ese momento explicaron que no lo sancionaron porque no tenían evidencia para hacerlo ni manija legal para hacerlo, pero igual le pidieron que renunciara a su puesto como secretario general del partido. Obviamente para el exdiputado dicha solicitud fue un saludo a la bandera y se desentendió por completo del amable consejo. Lo cierto es que Raimundo y todo el mundo dentro del PLN le pidió lo mismo a Viales cualquier cantidad de veces y cada vez que alguien lo solicitó la respuesta fue la misma, oídos sordos. Viales, recordemos, se metió en tremendo lío cuando trascendió que visitó una propiedad en Heredia que semanas después fue allanada por el OIJ como parte de un mega operativo para detener a una banda presuntamente ligada al tráfico de drogas y legitimación de capitales. La banda, según la tesis del OIJ, había logrado penetrar el Consejo Municipal de Corredores a fin de favorecer sus operaciones criminales, en concreto lavar plata y mover droga. Recordemos, el alcalde de Corredores, envuelto en medio de toda esta polémica, es el papá de Viales. Recordemos también, el OIJ detuvo por este caso al vicepresidente del Consejo Municipal de Corredores, el regidor verdiblanco José Bernabé Chavarría Hernández. Para hacer más complicado todavía el asunto, Viales dijo en su momento que precisamente a cuenta del regidor Chavarría es que andaba de visita en la propiedad, donde residía la pareja del cabecilla de la banda detenida por el OIJ. El exdiputado dijo en aquel momento que solo fue a recoger unos documentos. Triple puntaje, Viales era el presidente, nada menos, de la Comisión de Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, puesto al que, valga aclarar, sí renunció. En fin, cuento viejo pero que todavía trae cola, al punto de tener al partido en ebullición. Eso y los rumores de que tanto Figueres como De Santi no descartan volver a aspirar a la presidencia. Plop. A todo esto, Viales sigue en modo porta-mí, incluso tras la carta de renuncia de Chinchilla, y más bien trabajando para adelantar la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Superior y del directorio político. «Me parece que estamos en una coyuntura donde se amerita una renovación total de las autoridades. Por eso es conveniente adelantar los procesos», dijo al semanario. «Es Basilón que al hombre cualquier cosa le parece conveniente para el partido menos renunciar a su puesto». El SEMA le preguntó al respecto y dijo eso ya es un capítulo cerrado y ahora queremos darle al partido la oportunidad de lograr más legitimidad. Ah, bueno, dale. La idea de renovar el Comité Ejecutivo Superior y el directorio político no es suya, claro está. Tras el bombazo de Doña Laura, distintos sectores del partido han alzado la voz para entonar el clásico Que se vayan todos. Días atrás fue el Foro Político La Isla y ayer fue un grupo de notables liberacionistas el que hizo lo propio, entregando a las autoridades del partido una carta firmada por 800 personas. ¿Estamos a las puertas de un significativo cambio dentro de Liberación Nacional? Pues a altas horas de la noche se conoció la renuncia en pleno del Comité Ejecutivo Superior de Liberación Nacional compuesto, además de Gustavo Viales, por la presidenta Katia Rivera Soto la subsecretaria Karen Porras Arguedas, la tesorera Paulina Ramírez Portugués y el subtesorero Marco Cercone Cabezas. El PLN deberá ahora elegir nuevas autoridades en Asamblea Nacional el próximo 24 de septiembre y será entonces cuando veremos si hay una verdadera renovación de liderazgos o si esto es solo un intento de calmar las aguas y navegar la tormenta. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso aprueba informe final de investigación de compras de la caja durante la pandemia el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el informe final de investigación emitido por la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público relativo a las compras hechas por la Caja Costarricense del Seguro Social durante la parte aguda de la pandemia de COVID-19 y que fueron cuestionadas por haberse otorgado algunas de ellas a proveedores sin experiencia o a personas que suministraron datos falsos para obtener las licitaciones. Con la unanimidad de los 53 congresistas presentes, el Congreso aprobó el informe que señala responsabilidades contra varios funcionarios de la Caja y traslada sus hallazgos a la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética Pública y la Auditoría Interna de la Caja para que tomen varias acciones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La mayor planta nuclear en Europa está fuera de control. Arrancamos con la preocupación que expresó el jefe de la agencia nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, el cual advirtió el peligro en el que se encuentra la mayor planta nuclear de Europa ubicada en Ucrania. La ONU emitió un pedido urgente a Rusia y Ucrania para que permitan que expertos intervengan pronto y estabilicen la situación. Nos vamos a Estados Unidos, donde Suecia y Finlandia están más cerca de su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto se da gracias a la ratificación que se dio este miércoles 3 de agosto por parte del Senado de Estados Unidos. Esta decisión viene motivada luego de la renuncia de estos países a su neutralidad en el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Finalizamos con la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la cual se dio en medio de conflictivas declaraciones y enfrentamientos. Su visita vuelve a poner sobre la mesa la problemática entre China y Taiwán una isla que el gigante asiático considera parte de su territorio. Los gobernantes chinos insisten en que Washington está jugando con fuego y amenazan con una respuesta contundente para el gobierno de Biden. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.